0: um cara chegou, ele tinha acabado de sofrer um acidente, ele tava honrando de dor e a gente foi orar por ele e eu perguntei se eu podia orar por ele e ele falou que ele tinha se desviado, ele já foi pastor mas que ele tava longe dos caminhos do Senhor e que ele tinha acabado de bater o carro dele e tava com muita dor, ele tava tipo, gritando de dor e ninguém podia encostar nele, assim, que ele gritava e a gente foi lá, comecei a orar por ele e aí no meio da oração ele me parou e ele começou a movimentar, assim, o corpo e falou assim a dor tá passando, a dor tá passando e a gente de pé, assim, no meio da recepção do hospital cheio de gente, as pessoas olhando, as enfermezas do lado, assim, esperando, tipo meio Acontecendo <risos> e um monte de adolescentes, assim, tipo uns cinco adolescentes, eu, tipo, eu tinha 14 pra 15 anos na época, o mais velho ali devia ter tipo 19. E a gente orando, daqui a pouco eu comecei a me ver orando assim em línguas altas no hospital, eu declaro cura agora em nome de Jesus, não sei o quê. E ele me para assim, oração, fala: para, para, para. Ele começou a pular, ele começou a chorar, ele falou assim: eu tô curada, não tô sentindo nada, eu tô curado.
1: E aí, galera, sejam bem-vindos ao Positivamente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. E eu tô muito feliz com o convidado de hoje que é ele, que é cantor, influenciador, compositor, entendeu? Com vocês, João Figueiredo. Ah,
0: prazer, gente. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a Galera, você. positivamente. Muito legal. Vai ser legal nos nosso papo.
1: Vai ser muito legal. Estou muito honrada que você está aqui com a gente. A gente recebe muitas pessoas queridas aqui. Muitas pessoas que eu consigo ver Jesus através da vida delas, mas eu consigo ver muito através da sua vida. Não te conhecer pessoalmente, mas pelo seu Instagram, uhum. né? Que é a uhum. nossa vitória. Trini, acho, hoje em dia, É, né? hoje em
0: dia sim, né?
1: É, e pro bem e pro mal. Mas eu acho que você, João… Pra quem não conhece, o João tem 20, an 20 anos, 21? 20 anos. 20, 20 anos. anos. Gente, o João tem 20 anos, tá? Pausa para este momento. Porque a gente tava conversando sobre você, João. E eu tava pensando sobre a minha vida, sabe? Porque eu nasci num lar cristão. Uh, minha mãe foi se encontrando, assim, com Jesus mais profundamente, quando eu já tinha nascido. Mas eu cresci num ar cristão. Só que eu decidi por alguns caminhos diferentes, assim, sabe? Uhum. Quando eu tinha 17 anos, fui fazer teatro, vim pra São Paulo, depois uhum. eu virei DJ. E aí, enfim, aconteceram muitas coisas, até que eu cheguei num momento em que eu falei… Nossa… Eu preciso de Deus, sabe? Eu Sim. vi que eu precisava de Deus e que nada mais fazia sentido. Aquele vazio nunca ia ser preenchido por outra coisa. Uhum. E a maioria dos, dos convidados que vem aqui, eu vejo também isso, sabe? Que as pessoas precisam passar por algumas coisas para realmente ter essa esse encontro profundo e ter realmente a conversão delas, né? Uhum. Que elas estavam indo por aqui e… opa, deixa pra lá. E você, eu imagino que não. É, você nasceu num lar cristão e você tem 20 anos tão novo, né? Eu tô 29, gente, 29. Quase 10 uhum. a mais. <risos> e você já, assim, eu, parece que você é uma pessoa muito madura, sabe? Eu vejo você, tipo, bem posicionado, sabe? A linha que tá indo. Então, eu queria te honrar por isso. Acho isso muito legal. Poxa, obrigado. E eu queria que você contasse o um segredo deste <risos> negócio. <risos> Brincadeira. Cara, Mas mais ou menos isso.
0: É, as pessoas sempre me perguntam isso, assim. É, sempre a gente acaba entrando nesse assunto.
1: Eu imagino. E
0: eu já me questionei muito e também já... Poxa, eu cresci numa igreja em que testemunhos dos mais assim loucos, Cabuloso. exatamente, cabulosos. Meu pai é um desses testemunhos, ah, de pessoas é? que poxa, usaram droga a vida inteira, meu pai se acidentou diversas vezes, já foi sequestrado, Chocada. já teve que fugir do Brasil, umas paradas assim muito loucas e depois Jesus vindo e transformando a vida dessa pessoa. Ah. E eu ouvindo tudo isso, eu sempre, eu crescia perguntando: "Fala, Deus, e o meu testemunho?" <risos> Eu não tenho um testemunho mirabolante, sabe? Aquela coisa de chegar e você conta o testemunho, aquelas loucuras que você viveu. E aí todo mundo fala, meu Deus, meu Deus como Deus se <risos> transformou, não sei o quê. E aí eu, eu, eu tive que lidar com isso, assim, por um tempo, quando eu era mais novo. E uma dessas vezes que eu tava perguntando isso pra Deus, ele falou comigo, João, a glória do testemunho não tá sobre um passado cabuloso, mas sim sobre quando eu entro na história e transformo tudo pra minha glória. Uau! E ele falou assim, deixou muito claro, assim, no meu coração de que o meu testemunho é de não ter de fato vivido tudo isso e ter entendido e experimentado a presença dele desde cedo. E essa é a glória de estar em Cristo, né? Então, Amém. a parte gloriosa de toda a história que Jesus entra é a parte que Jesus entra. Não é todo o, o passado é, ruim ou histórias muito loucas que aconteceram, enfim, porque... Às vezes a gente valoriza tanto esses acontecimentos uhum. antes de Jesus. Uhum. E a gente esquece que, na real, o ponto alto da história é quando Jesus entra.
1: Uhum. E aí
0: Jesus começou a ministrar meu coração. Você não precisa de um grande testemunho para tocar pessoas. Você só precisa contar de fato e manifestar aquilo que eu sou para você. Uhum. E quando eu entrei na sua vida, a forma como eu entrei na sua vida. Eu acho que esse entendimento me esclareceu-se muita coisa sobre o meu chamado, sobre... A minha postura. Porque muitas uhum. vezes eu pensava, poxa, será que eu preciso de uma história? Será que eu preciso de um testemunho para pregar o é. evangelho? Uhum. E aí Deus começou a falar comigo, não. E eu falei, poxa, é, é isso, faz sentido. E às vezes tem muitos adolescentes, jovens que me acompanham, que cresceram na igreja também. Uhum. E que às vezes podem até sentir isso, sabe? Poxa, todo mundo tem uma história muito louca de conversão e eu não. E eu
1: não. E a minha história, Deus? Mas a
0: glória tá nisso, sabe? De, do Senhor ter sido suficiente desde o começo. Uau. E isso bastou. E eu acho que isso cooperou muito assim para viver tudo que eu vivo hoje esse entendimento, mas sobre a, a, o amadurecimento, né, ser maduro que você falou eu acho que vem muito também da forma como eu, eu fui criado uhum. meus pais não, nunca me pouparam da, das situações, das circunstâncias da, do que a gente estava vivendo sempre foi tudo muito claro, muito transparente eu acho que isso me fez crescer uma criança, depois um adolescente é, muito consciente muito sabe, bom. sobre as coisas naturais as coisas da vida e também as coisas espirituais que eu sempre fui envolvido desde muito pequeno, uhum. então eu lembro assim de ter célula na minha casa e várias coisas acontecerem, milagres milagres acontecerem é, aconselhamentos é, pessoas, às vezes até caírem possessas no chão, e eu, mesmo pequeno eu não era tipo, não, sai daqui sai daqui, criança não uhum, pode ver, criança é. não pode estar aqui não, eles eu, deixavam sempre, é, e aquilo era um ambiente normal pra mim, então eu, eu cresci envolvido naquele ambiente ir num velório, por exemplo, falar de Jesus, pregar num velório pra mim era algo comum eu sempre acompanhei meus pais fazendo isso, minha mãe principalmente então eu cresci é, vivendo essas experiências e eu sempre falo quando eu tenho oportunidade pra pais assim, quando eu vejo as crianças no culto ou em qualquer outro lugar, no iPad e aquele entretenimento é, digital a criança não atrapalhar ou para ela também não se envolver naquilo que tá acontecendo, eu falo, cara, não faça isso com seu filho muito insira bom. ele naquilo que você está vivendo e traga, mostre para ele a realidade de como são as coisas, tanto do natural quanto do sobrenatural e você vai ver uma criança madura e consciente crescendo, sabe que demais, e óbvio, tudo isso com muito equilíbrio, enfim, além do meu testemunho, na verdade o testemunho da minha família de restauração, que quando quando eu tinha uns seis anos, meus pais se separaram. E eu fui muito, assim, inserido nesse processo. Eu participei e tinha a ciência de tudo que estava acontecendo. Então acho que isso exigiu de mim também um amadurecimento, assim, precoce para lidar com as coisas, entender. E eles se divorciaram quando eu tinha. Não se divorciaram no papel, mas se separaram por uhum. sete meses, quando Caramba. eu tinha seis anos. Mas é, desde então minha mãe falava que tinha um propósito Que Deus restauraria e Deus restaurou Hoje eles são pastores, cuidam de casais, de Uau, famílias que demais. Então a gente vive esse testemunho aí Mas foi essencial para mim, como indivíduo mesmo Não ser poupado da realidade das coisas Quando a gente passou, teve uma época que a gente passou por uma crise financeira muito grande A gente sempre viveu muito bem Mas teve uma época que a empresa do meu pai, a escola da minha mãe não estava indo muito bem A gente passou por uma crise E nessa época, quando... É, Teve uma noite específica que eu lembro que não tinha leite e não tinha, hum. ninguém tinha dinheiro para comprar leite. E a gente com carro importado na garagem, com moto, uma casa boa, é, duas empresas, mas não tinha dinheiro. E meu irmão muito pequeno, e meu irmão pedindo TT, meu pai pegou um resto de leite condensado que tinha na geladeira. E ele misturou aquilo com água, agitou na mamadeira do meu irmão e deu para ele e começou a chorar. E eu pequeno, mas presenciei tudo aquilo. Minha mãe me chamou e falou assim, vamos orar porque Deus é um Deus de provisão. E a gente foi pro quarto e a gente começou a orar. Eu lembro muito bem dessa cena. A gente começou a orar agradecendo a Deus e, e pedindo por provisão. Uau. Passaram cinco minutos, tocou nossa campainha e meu pai, minha mãe foi lá ver. Era um mecânico da nossa rua, a pessoa mais simples assim da rua, que é na célula que a gente fazia em casa... Meu pai até achou que ele ia pedir aconselhamento, ministração, coisa do uhum. tipo. ele ficou tipo, poxa, Deus, como que eu vou aconselhar alguém sendo que, que eu, eu tô, tô passando? Péssima. Tipo assim, na pior fase, sabe? Questionando Deus, falando, poxa, Deus, por quê? Uhum. Né? E aí, meu pai vai lá, atende ele, ele fala, cara, eu tô muito envergonhado de estar aqui, mas eu tava tomando banho. A água lá do, do meu chuveiro parou de sair, eu tava todo ensaboado, eu grito em minha mãe, mãe, você não pagou a conta? Ela falou, não, paguei, tá tudo certo. E Deus falou comigo, vai no supermercado e compra um fardo de caixa de leite pro Figueiredo e leva lá na casa dele.
1: Nossa, pai.
0: e aí ele falou assim: então eu tô muito envergonhado porque eu sei que vocês têm condição, mas Deus me pediu pra trazer isso aqui. E levantou um fardo de caixa de leite cinco minutos depois. A eu te falei sobre provisão e, e Deus mandou isso. Então, assim, meus pais sempre me inseriram é, na realidade, sabe? Na muito vida bom. real, desde muito o natural bom. contra o sobrenatural. Uhum. Então, tá faltando? A gente vai clamar e nosso Deus, ele é o suficiente pra prover e ele vai prover. E exerci ali minha fé, né? Fui ensinado e impulsionado a exercer minha fé desde muito pequeno. No bom ou no ruim? Que então demais. acho que isso cooperou em, ser, em me tornar a pessoa que eu me tornei, enfim. Mas eu sou muito grato aos meus pais por isso, sabe? E eu pretendo levar isso para a educação também dos meus futuros filhos. Também, Com mas.
1: certeza, não tenho dúvidas. Nossa, isso é demais. A gente sempre fala que papo vai, papo vem, mas é sobre família. Sim. Sempre sobre família Sim, muito. É muito importante, é a base, é o fundamento, né? Então, eu vejo a diferença, assim, quando eu converso com uma pessoa que teve uma família... Que é isso, também não... A gente tem um público, João, muito também mais velho, sabe? Então é muito legal, você que tá ouvindo que é mãe ou pai, sabe? Não poupe o seu filho, isso é muito legal. Você é 100% transparente Sim. com o seu filho, conversar sobre assuntos que não são falados. Por exemplo, é, relação sexual, né? Exato. As pessoas, os pais não falam. E aí, a criança, a criança adolescente, aprende na escola, aprende com outra adolescente. Você fala assim, cara, quem você quer que ensine isso pro teu filho? Um outro adolescente que também não sabe nada? Ou você Exato. e a sua igreja? Né? É muito pertinente a gente trazer esses temas aqui e inserir realmente os seus filhos nisso. E eu tô muito feliz que eu acho que, através da sua vida também, a gente vai alcançar um público mais novo, sabe? Que, nesse sentido, assim, Sim. porque... Por exemplo, eu tenho um irmão de 18 anos. E ele é a coisa mais linda do mundo, assim. Mas hum. ele ainda não encontrou um lugar, assim, que ele realmente se identificasse com Deus, sabe? Uhum. E eu vejo que a gente tá criando um espaço aqui pra isso. Então eu fico muito feliz. Louvo a Deus pela sua vida. Que bacana. E, João, é, assim, você sempre foi inserido nesse meio de células e tudo mais da sua casa, né? Uhum. E eu fiquei chocada do seu pai, do testemunho do seu pai.
0: Caramba. Sim, muito, muito louco, assim.
1: Muito louco. E, tipo, quase passou por um divórcio. Então, assim, Sim. vê como... Deus realmente restaura, sim, Deus né? Deus
0: restaura, assim, completamente. Meu pai, ele era o bicho grilo, assim, muito louco. Ele era da nos, praia? É, total, surfista. Ah, ótimo. É, minha mãe, um Caramba. oposto, assim, muito certinha, uma santinha, casou virgem. Ela é, era da igreja já? Se converteu já? 14 anos, sim. Se converteu 14 anos, ela se tornou obreira da Universal. Não. Ela foi pra Universal com a minha bisavó, porque ela tava com um tumor no seio. E a minha mãe tava com um tumor no seio adolescente uhum. e minha bisavó viu na rádio que era uma igreja que benzia ela não tinha nem <risos> ideia do que era e aí minha mãe foi e quando ela pisou na igreja o tumor dela sumiu e aí, ela falou, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí, com 14 anos, ela se entregou, assim, completamente pro ministério e começou a servir na igreja. Então, ela conta pra mim que ela ia, tipo, entregar sopa pros mendigos à noite, na rua, muito nova. É, domingo, 5 horas da manhã, ela tava indo pra igreja pra preparar tudo pra servir. É, então, ela desde muito nova inserida nisso. E aí, por outro lado, meu pai, muito louco, mais velho que ela... Entrou na igreja com moto muito drogado. O Bola era o Ministério de Jovens dentro da Renascer, da igreja Renascer. Caramba. Que rolava num, num dia específico lá, tipo um sábado à noite, assim. E meu pai, uma vez, ele já era amigo do Rina, antes deles se converterem, de ambos hum. converterem, já usaram droga junto, uma, aquela Não. loucura. E aí, uma vez, um amigo do meu pai falou: Cara, vamos comigo. É, numa igreja, enfim, não, não falou que era igreja, ele falou, vamos comigo num lugar para uma roupa mais ou menos e ah. bora, me leva lá, tal, não sei o que meu pai foi, levou, tava rolando um rock and roll com o Brother Simeon, uma galera muito louca assim, Que dá. pra Deus, ele falou, cara que lugar irado, e aí viu que o Rina estava lá, já tinha se convertido e aí falou, poxa, caramba, você tá aqui cara, ele falou, pô, você... aí o Rina falou você se converteu, ele falou, eu não, meu amigo que tá querendo mas aí gerou aquele convite e tudo mais beleza, depois meu pai voltou muito louco de droga, entrou com a moto na recepção da igreja, ele era moto <risos> ciclista, Gente! muito louco tipo assim, aí já foram barrar ele, assim ele falou ah, meu amigo falou que na bíblia tá falando que é pra vir como tá, eu tô assim, então eu vim assim, e aí minha mãe viu, lembrou que ele era amigo do Rina e falou, ó, oh, deixa ele entrar tá tudo bem, ele é amigo do Rina, não sei o quê e aí recebeu ele e tudo mais beleza, e aí foi o processo do meu pai e aí ele Caramba. se converteu mesmo depois que ele sofreu um acidente no mar e aí ele quase morreu tipo, era um alninho de 98 98? Acho que foi. É, que ondas, assim, gigantes Uau. na praia de Cambuí, no litoral norte de São Paulo. Uhum. E aí todo surfista saindo do mar e meu pai virou a noite. Ele tinha ficado um ano em santidade sem usar droga, é, se guardando mesmo, sexualmente. Irado. E aí, numa noite anterior a esse acidente, ele caiu, cheirou pau pra caramba, usou muita droga, ficou com uma menina. E dia seguinte, aquelas ondas, ele foi pro mar e sofreu um acidente. A prancha dele quebrou, ele... Teve um efeito no mar que chama backwash, que é quando a onda bate na, na pedra e volta. E numa dessa, a onda jogou ele pra pedra. A rótula dele se abriu e aí ele Meu pensou Deus. que era um oriço. Uma loucura! Ele pensou <risos> que era oriço, puxou, aí a rótula <risos> zoou, <não> perdeu <risos> o movimento da perna. E ficou horas ali, uma tempestade acontecendo até resgatarem ele. O bombeiro que foi resgatar ele desmaiou de tanto sangue que viu nele, assim... <risos> Uma loucura, Desculpa rir,
1: mas é porque Nel, é sim, meio bizarro. Muito louca a história. Muito e aí, aí era pro meu
0: pai amputar a perna. Jesus hum. operou um milagre, minha mãe visitando ele toda semana junto com os jovens da igreja. Mas eles ainda não estavam. Ah, não nada. tava. É. Ele é e aí foi quando meu pai se aproximou de fato de Deus. E aí eles se apaixonaram depois de muita coisa acontecer, minha mãe tava indo pros Estados Unidos, Deus usou uma profeta pra falar que ela não ia pros Estados Unidos ela tava, eles estavam fazendo um propósito no monte, enfim uma história muito louca,
1: caramba Onde um eles podem até vir aqui Deus pra contar, do eu, são, eu eu quero hein? eles contando é como muito que é legal, pai da, como que é o nome da sua mãe?
0: minha mãe chama Eli, meu pai Figue, Figueiredo é o sobrenome, mas é Luiz Antônio Figueiredo. olha,
1: Dona Eli, é Figueiredo espera nada
0: se ela vir você falar Dona, vai ficar brava Ai, tá bom, então não, Eli, dona ela não. tem 43 anos Eli super maravilhosa, <risos> é super
1: jovem, super cool <risos> ela
0: é, meu pai também deve ser, jovenzão, porque você
1: então, Não, é muito legal. São pastores
0: descolados, assim, que tipo, todos atuados. Meu Iiii. pai é muito
1: louco. É. Espero vocês aqui no de Não, eu, tô com ch... eu estou. Traz
0: eles, você vai amar com... a ah, saber a história deles, assim, muito. Eu
1: cool. vou trazer, de verdade. Não, porque eu, eu honro muito a história dos nossos pais, sabe? A minha mãe recentemente estava aqui total. também contando, porque meus pais também quase passaram por um divórcio. E hoje nós estamos aqui, glória a Deus, e que a gente possa propagar eu isso para os nossos filhos. Você propaga para seus filhos, os seus filhos, seus filhos, aquela música? E os filhos? <risos> eu sei. Não, mas que demais. E assim. Você cresceu nesse contexto, então, depois de tudo isso que aconteceu, né, com os seus pais. E Jesus sempre foi real para você? Ou você teve uma virada de chave, assim?
0: Sempre foi muito real, mas óbvio, eu tive uma virada de chave, assim, quando foi quando a ficha caiu que Jesus o Deus Israel. dos meus pais poderia ser o meu Deus, ah, sabe? O mesmo Espírito Santo que habita nos meus pais e que usa os meus pais, ele também habita em mim e, e se eu quisesse, ele poderia me usar. E aí, virou essa chave, sabe? Na minha uhum. cabeça, quando eu tinha uns 14 anos, eu falei Caraca, o mesmo Deus que usa profetas, missionários, evangelistas Pessoas que eu tenho muita admiração Ele pode me usar E só eu me abri pra isso E aí eu comecei a me abrir pra isso e viver isso Com certeza, rolou essa, essa chave Mais ou menos virou.
1: quando, assim?
0: Eu tinha uns 14 anos Eu lembro que se eu for, assim, pensar em um acontecimento Que me fez cair a ficha foi quando eu assisti um documentário que chama Holy Ghost... Que o Todd White faz parte... Tô ligada... E o Jake Hamilton também... Uhum. E que eles saíam, tipo, pra vários lugares do mundo... Pra pregar o Evangelho, para E o Espírito Santo ia direcionando, tipo, olha... Vai pra Itália. E aí um diretor e ele pegava um voo, um filmmaker demais, e tal. demais, né? Pra Itália e lá Deus ia dando palavras. Olha, vocês vão num restaurante que vai ter uma pessoa assim, assim, assim. Uh! Dessa pessoa vocês vão se conectar com tal coisa que vai acontecer isso, isso, isso. E pessoas sendo curadas no caminho, várias conexões acontecendo, palavras de conhecimento, enfim. E eu vi tudo aquilo e eu falei... Caraca, eu quero viver isso. E aí, uma chave virou. E, tipo assim, eu lembro que naquela semana eu reuni o um grupo de jovens da igreja dos meus pais, uhum. que eu já fazia parte ali da liderança dos jovens. E eu falei: vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. E eu tava em casa, a gente orando. E aí, Deus falou assim comigo: vai no, no velório, vai no cemitério da cidade e vai pregar no velório. E na cidade que meus pais moram, que é São João da Boa Vista, tem um cemitério só e umas cinco salas de velório, assim. E aí a gente foi. E aí tinha um velório acontecendo, a gente entrou E a gente começou a falar de Jesus Pessoas começaram a aceitar Jesus A gente pregou ele no velório Foi lindo, Deus começou a dar palavras de conhecimento Caramba, sobre a família Daquela pessoa bom. que tinha falecido E aí de lá Deus falou, olha, agora vai pro hospital E começa a orar por enfermos E a gente foi pro UPA, que era um, tipo um, um SUS assim, da vida Que tá. a gente tinha do lado do, do cemitério, a gente foi pra lá e a gente se espalhou, assim, começamos a conversar com as pessoas e começamos a orar por enfermos. Uhum. E aí, pessoas começaram a ser curadas. E eu vi pessoas, assim, entregando a fichinha no, no galpão e indo embora, porque falaram que Jesus curou 100%. Nossa! É, foi, foram histórias muito loucas, que assim. demais! Um dia eu me profundo melhor, assim, mas uhum. teve uma específica que, que me marcou muito. Um cara chegou, ele tinha acabado de sofrer um acidente, ele tava honrando de dor. E a gente foi orar por ele. E eu perguntei se eu podia orar por ele, e ele falou que ele tinha se desviado, ele já foi pastor... mas que ele tava longe dos caminhos do Senhor... e que ele tinha acabado de bater o carro dele... e tava com muita dor, ele tava tipo, gritando de dor... e ninguém podia encostar nele, assim, que ele gritava... e a gente foi lá, comecei a orar por ele... e aí no meio da oração ele me parou... e ele começou a movimentar, assim, o um corpo... Hum. ele falou assim, a dor tá passando, a dor tá passando... e a gente de pé, assim, no meio da recepção do hospital... cheio de gente, as pessoas olhando... as enfermezas do lado, assim, esperando, tipo... tipo meio assustadas, o que tá acontecendo... <risos> E um monte de adolescentes, assim, tipo, uns 5 adolescentes. Eu, tipo, que eu tinha 14 pra 15 anos na época, o mais velho ali devia ter, tipo, 19. E a gente orando, daqui a pouco eu comecei a me ver orando assim em línguas altas no hospital. Eu declaro cura agora em nome de Jesus, não sei o quê. E ele me para, assim, oração fala, para, para, para. Ele começou a pular e começou a chorar. Ele falou assim, eu tô curado, eu não tô sentindo nada, eu tô curado. Gente. E as pessoas começaram a chamar a gente, ora por mim, ora por mim, eu também quero ser curado. E aí uma movimentação ali começou a acontecer. E aí a ficha caiu, sabe? Isso, é. Deus pode me usar, eu só preciso está aberto para isso, não importa onde, sabe pode ser na minha escola, pode ser num hospital pode ser numa praça, Amém. pode ser num velório eu só preciso estar aberto para que o Espírito Santo fale e me use, né, pra que eu seja um instrumento para que através de mim vidas possam ser alcançadas então foi nessa idade assim que minha vida mudou completamente eu me mergulhei de vez em missões meu ministério começou assim, eu viajar pregando em algumas cidades ali perto de São João em algumas igrejas, bola de neve e não bola de neve também uhum. e muito cedo e, e levando esses adolescentes comigo A gente fazendo essas movimentações nas igrejas, enfim E aí começou a acontecer assim Até que Uau. uma pessoa, o meu líder do ministério lá Falou pra mim Você precisa voltar a cantar Porque eu cantei mais novo uhum. Eu comecei a cantar muito novo Fui pra um programa de televisão Pro Raul Gil, programa ah, de calor
1: Que legal, eu Participei lembro. um tempo
0: ali Cantei, depois mudei de cidade Fui pro interior, deixei isso meio de lado Fiquei servindo mais tocando bateria Que foi meu primeiro instrumento Aham uhum. E até que o líder do louvor da minha igreja falou Cara, você tem que voltar a cantar A música vai ser uma
1: Ferramenta Uma ferramenta
0: para alcançar os corações Onde a sua palavra não chegaria, a música vai chegar E eu resisti Até que houveram algumas confirmações, comecei a cantar e tamo aí até hoje.
1: Que demais. Nossa, João, sensacional. E é isso, né? Olha como é importante os meios de comunicação também. Olha como é importante isso que a gente tá fazendo, sabe? Porque foi através de um documentário, né? Que você viu Sim. e que é, o Espírito Santo tocou no seu coração. E você foi ativado. E você ativou outras pessoas. Então, uhum. assim, olha como é importante a gente compartilhar aquilo que Deus tá fazendo. Não,
0: muito. E o mais legal é que as pessoas essas duas pessoas em específico. Tanto o Todd White quanto o Jake Hamilton. Uhum. Que eu... Poxa, com 14 anos assim, virei fã Os caras viraram tipo, caraca, minha referência uhum. Fui pra Índia que eles, No documentário eles iam pra Índia Eu fui pra Índia fazer missões também Que demais. Um grupo de missionários. Quando eu tinha 18 anos Tinha acabado de fazer 18 anos Fui sozinho pra Índia Foi uma loucura Foi tipo uma ruptura ah, É uma loucura Minha passagem no final das contas era uma fraude Não tinha passagem pra voltar <risos> pro Brasil Passei o maior perrengue sozinho na Índia com 18 anos Mas enfim, resumindo Voltei, comecei a ministrar Ministrei numa conferência com o Jake Hamilton Traduzindo ele, tipo, ele, ele cantando Chocado. em inglês E eu traduzindo ele pra português, cantando em português Uau E uma das pregações do Todd White também Ministrei louvor e ele me chamou pra ministrar na conferência dele Então assim, minhas duas referências, referências. Maiores, assim, de evangelismo De louvor, de estilo de vida De lifestyle, tanto com família Como pais, como pregadores, tudo estavam ali na minha frente, eu tendo a oportunidade de ministrar com eles, sabe? Nossa. Eu contei a história pra eles, eles se emocionaram, enfim. falar cara, vocês serviram de ativação para o meu ministério acontecer. E Olha eu sei isso. que se, e hoje meu ministério impacta vidas. Tem muitas pessoas que foram responsáveis por ativar isso em mim. Então o meu objetivo também é, é, fazer é, isso, é né? poder fazer isso, sabe? Nas pessoas. E você Tanto tá dentro fazendo. da igreja quanto fora da igreja, sabe? Com certeza. Intencionalmente. Assim. E
1: você tá fazendo, né? é isso, eu falo, sempre falo que o propósito, ele não acaba em nós, ele começa em nós, Exato. então o Senhor, ele te transforma, te levanta para que através da sua vida, outras sejam ativadas Sim. e você vê como isso é poderoso é isso é muito poderoso, e esse é o nosso intuito aqui do Positivamente, sabe, João, você tava falando isso eu falei, caraca, a gente não tem noção de onde a nossa mensagem chega, sabe do meio de comunicação, e a gente criou esse espaço, assim, no, nasceu no nosso coração realmente, foi um espaço que a gente estava tava conversando, falando para você, né, a gente compartilhar senhora hora pra acabar tipo, uhum. aquilo que tá no seu coração, que deu fez, que as pessoas possam conhecer ainda mais você é, e aquilo que Deus faz através da sua vida. E aqui no Positivamente, a gente tem... Se você não Se você não escuta Positivamente, você vai escutar. <risos> é, tem dois tipos de quadro, assim. Uhum. Quadros mais ligados à autoridade... Então pessoas do nicho mesmo Que tem uma propriedade pra falar sobre assuntos Então você é uma autoridade <risos> Olha importante. gente Importante, tá importante. <risos> E tem um quadro que chama Encontro com Deus uhum. Que quando a gente tava, já estava fazendo Deus tocou no meu coração e falou assim é Pra comunicar com os cristãos Quem tá na igreja, mas também pra quem tá fora Então a gente teve no coração Assim de chamar pessoas que Não são pastores, mas que são cristãos Sim. Então são pessoas que são publicamente Conhecidas, mas não falam de Jesus usa abertamente, muitas vezes por não ter sei lá, tem vergonha então a gente tem feito... Ou até mesmo
0: pro propósito é, assim, eu, é. eu, eu vejo muito isso assim, é. e eu assim, tem muitos amigos que são influentes fora da igreja, que são cristãos mas que eles entendem assim como um propósito talvez não abertamente levar isso como uma mensagem da sua vida, uhum. né? Através das coisas que trabalham e fazem. Uhum. Mas que, ao mesmo tempo, influenciam positivamente as pessoas, revelando o caráter de Cristo pelas suas atitudes, nem só pelas Uau. suas palavras. Então, eu percebo muito isso e eu acho que isso é muito legal, assim. Essas pessoas, elas conseguem chegar em pessoas, em lugares que é, nem todos chegariam. Muito bom falando com a sua vida, né? Como o Daniel fez, por exemplo, na Bíblia. Uhum. Que ele, poxa, fez não só com que um rei, mas como todo um povo reconhecesse que o Senhor era o Senhor, né? Que Deus é o verdadeiro Deus através das suas atitudes. Daniel ele nunca abriu a boca para falar, para reclamar, é. para bater o pé e falar vocês estão me julgando injustamente, né? Quando ele foi lançado ali para a cova dos leões, ele não reclamou, ele continuou em silêncio sabendo que Deus o justificaria. E aí, a sua, a sua vida foi maior testemunho. Exato. Então eu carrego muito isso assim também como um objetivo, sabe? A minha vida ela tem que falar mais do que as minhas palavras. Muito é bom. por isso que a Bíblia fala, conformosos são os pés né, dos que levam o evangelho por que não é uma boca, né, que solta as palavras? Porque os pés, eles deixam marcas por onde e como você andou. as suas palavras, elas podem dizer uma coisa e a sua vida ser completamente diferente. Sim, sim. Então, não. os pés, elas deixam, eles deixam marcas como a pessoa andou e por onde essa pessoa andou. Então, eu acredito que a nossa vida, o nosso, o nosso comportamento, as nossas atitudes pregam muito mais do que as nossas palavras. Então, eu adotei sim, muito sim. isso, assim, como um estilo de mensagem para mim. As minhas atitudes, não só as minhas palavras.
1: É, não, sensacional. Olha, gente, com isso? vocês, João, não, cara, Não, mas, mas é, muito é uma coisa bom que as pessoas
0: elas, elas, de fato esperam, tipo assim, poxa, é. você se converteu. Agora você tem que colocar Só na build do seu Jesus. Instagram. É. é, você tem que colocar na bio do seu Instagram um versículo. Você tem que <risos> é, postar fotos com, com, com legendas crentes e baixo. E cara, Não eu, é isso, eu acho né? que isso, a gente acaba colocando numa caixa Deus, uhum. sendo que Deus se manifesta de formas muito diferentes. De uma até 3 por exemplo, que foi a última música que eu lancei. A penúltima, na é verdade? Eu vou
1: respirar bem fundo. Olha,
0: já, já conhece isso aí. Você já conhece. Se você conhece? não ouviu, inclusive, pode ouvir. Tem nas minhas plataformas, no YouTube, enfim. Ai. É uma canção que eu não falo a palavra é Deus. Não e mesmo? E eu falo diretamente pra ele, relacionado a ele. Mas em nenhum momento eu falo Jesus, Deus. E quando eu falo para ele, eu falo você. E essa, isso incomodou algumas pessoas. Ah, tipo, com assim,
1: certeza. Das milhares
0: de comentários que tem lá testemunhos, enfim... É, eu li, assim, uns 5 ou 10 negativos... E eram em cima disso, sabe? Pronome de tratamento relacionado a Deus. Tipo,
1: não é senhor, é você.
0: Exatamente. Como ah, se ele não como fosse... Como você pode ousar em chamar Deus de você? Eu <risos> falo, cara... Deus, ele se preocupa muito mais com a intenção com do a que motivos. com o pronome de tratamento. Talvez mesmo porque, é, no inglês, a gente fala you. You pode ser é. tu, pode ser você, pode ser o Senhor, pode ser qualquer coisa. É Você, em português, tem você, tem Senhor. <risos> e tá tudo bem. Na real, o que... O qual que é a essência daquilo? Eu conheço canções que falam palavras muito mais formais e pronomes de tratamento muito mais... É, enfim, de formas eloquentes, etc. Mas que carregam uma essência tão, tão ruim, uhum. assim, tão podre. Que eu falo, cara, eu prefiro falar você... E permitir com que essa mensagem alcance pessoas e transforme a vida de pessoas de uma forma positiva do que me moldar num padrão
1: Eu só vou cantar assim, é.
0: Mas o meu interior ser diferente. Por isso que eu falo, as suas atitudes falam, vão falar muito mais do que as suas palavras.
1: E eu acho que as suas atitudes têm falado muito mais, né? Tipo assim, você vai casar. Sim. Gente, ele vai casar com Deus. 20. Olha que incrível. Não, que demais. Olha, João… Te parabenizo, porque eu, estou, eu tenho 22 e ainda não casei.
0: Não, mas chega pra todo mundo. Ah, chega,
1: com certeza. Deus Cada tá. Um numa fase, tá aqui né? no tempo, né? Tá no processo. Eu falo é. isso aqui, depois chove o comentário das pessoas querendo me casar. Gente, tá tudo certo, viu? Eu só tô parabenizando ele porque eu acho Obrigado. isso sensacional. E eu acho que as pessoas ficam meio em choque, né? Ficam. Tipo assim, cara, você tem 20 anos, vai casar. Ficam, ficam como assim? assim? Você sabe o que você tá fazendo? Eu já falei isso. É, exato,
0: já, já falaram várias vezes. Tanto pra mim quanto pra Sasha. Tipo assim, caramba, mas vocês são muito novos, vocês vão casar. E, cara, sobre o casamento, eu acho que não, não tem segredo. Quando você tem certeza do amor que você tem por aquela pessoa e ela por você, e quando você identifica que seus propósitos, seus objetivos fazem sentido uhum. com o que aquela pessoa tem e quer, almeja viver, é, é só você, de fato, se unir e, e caminhar junto, sabe? Sensacional. Tenho certeza também que é, o amor, ele vai além da paixão. Né? É. A paixão é muito bom e eu quero viver apaixonado pro resto da minha vida e assim eu vou viver para sempre muito apaixonado é, por ela. Com certeza. Mas o amor é uma escolha, né? Uhum. E eu acho que o ato de, de se unir a alguém é um ato muito racional de você ter plena ciência de que é, faz sentido, sabe? Que vocês dois pretendem caminhar juntos para um objetivo final e esse objetivo seu mesmo. Amém. Né? Então, quando seus princípios estão alinhados, quando seus objetivos estão alinhados, é, a sua vida está alinhada a Cristo... e ambos têm o mesmo propósito... no nosso caso, que somos cristãos... e carregamos isso como base... Assim, para tudo que a gente faz... É, eu sempre falei... Antes mesmo de, de namorar a Sasha, eu falei, cara, Deus, eu quero alguém que te ame mais do que me ame. Eu quero alguém que te priorize mais do que me priorize.
1: Ah, uau, demais. E,
0: e ela também, no processo dela, a, uma das orações dela foi essa, sabe? Jesus, eu quero alguém muito apaixonado por você que te ame mais do que me ame. E quando a gente, enfim, começou a se conhecer melhor, e a gente ficou muito amigo, a gente ficou melhor amigo antes de tudo. Que demais. E a gente conversando sobre isso, quando ela me falou essa frase, eu... eu <risos> quase, quase caí, assim, da cadeira. Eu falei, meu Deus, eu quero casar com essa mulher. <risos> <risos> Enfim, e aí a gente se aproximou muito. A gente ficou muito amigo. Depois a gente começou a se gostar. E aí a gente começou a namorar. Depois a gente noivou e a gente vai casar. Então, Amém, que demais. A gente... Eu, eu entendo, assim, que... É, é, muita, muitas pessoas me perguntam, poxa, mas tão novo. Eu entendo que não é por idade. É igual maturidade. Maturidade uhum. não é idade. É, não. é quando você entende quando você passa a viver como aquele que entendeu. Então... Quando você entende o teu propósito, quando você entende o que é o casamento, quando você entende aquela pessoa que vai viver com você para sempre e você passa a viver como aquele que tem um entendimento, você tá pronto. Nossa, então, muito bom. É, eu, eu costumo aplicar isso em diversas assim, associações, por uhum. exemplo em Jesus, quando você entende que Jesus morreu por você, quando você entende que Jesus já te perdoou, que Jesus te justificou que você é filho, você passa a viver como um, não é que você tá se achando, não é que você tá, é, enfim deixou de lado a religião, não, é que de fato você entendeu é. que Cristo vai muito além, e você passou a viver como um filho como um perdoado, como um livre, hum. né, então é muito sobre o entendimento, eu Sensação. sou maduro porque eu entendi de fato <risos> que eu tenho o que eu quero viver, o meu propósito, que Cristo isso tem pra mim. Então, e posso
1: falar, é a melhor escolha assim, a melhor decisão. Muito. Porque assim, as pessoas que falam, ai você é muito novo meu, nem ouve cara, tipo assim todo
0: mundo. Não, eu não, eu não ouço assim, eu eu, é óbvio que eu vou ser muito educado, óbvio. vou responder. E até mesmo porque a realidade talvez daquela pessoa é seja diferente. muito diferente da minha é. de criação, de, de referências de experiências, enfim, mas e também não obriga todo mundo a pensar como eu é mas o nosso caso assim fez muito sentido eu falei cara por que não viver por muito tempo ter a chance ali de viver uma 60 vida, 80 anos com a pessoa que eu amo Uau. e construir objetivos juntos metas é, e uma família né e poder viver feliz com quem a gente ama né? Nossa. não precisa esperar é, o único critério que eu tenho assim é os seus pais e os nossos pais estão de acordo Tá. e a gente tem uma condição de ser independente, então ah, eu já era sim. independente antes de conhecer, de estar tá com ela ela também é a mesma coisa em diversos aspectos, não só financeiramente
1: uhum, excelente, mas muito bom
0: de saber viver, né, tipo assim de não precisar depender dos seus pais para determinadas claro. coisas, mas também ter a bênção e o apoio deles também para mim foi crucial, então tanto da minha parte como dos pais dela então a gente falou, ah, é isso é o
1: tempo certo. Sensacional! Ó, a gente quer a Sasha aqui, hein? Ah, sim, vamos trazer. <risos> vamos depois. trazer, ó, Sasha. Eu acho que você, o que você tava falando, eu vejo um pouco na vida dela também. Ela como uma pessoa pública, uhum. né? Que todo mundo conhece ela desde que ela sim. nasceu. Desde o nascimento. Nasceu ali na frente das câmeras, é. né? E não, é meio, foi meio inevitável, né? No caso dela. E eu vejo um pouco isso na vida dela, que você tava falando sobre uhum. se posicionar, sobre agir. Sobre as suas atitudes falarem mais do que as suas palavras. Uhum. Porque, pelo que eu percebo, ela não, não fala. Fala tanto, assim, de Deus, de ah, Jesus. Ah, mas ela age como, né? Ela é diferente. Sim. Sempre as pessoas falam assim, ela é diferente. Tipo, uhum. ela tem algo diferente ali. E eu acho isso muito legal. Acho um posicionamento… E, mas eu imagino que as pessoas questionaram um pouco você. Não questionaram, João? Ah, bastante. Eu acho que eu já vi caixinha de perguntas no uhum. seu Instagram. Ai, não sei o quê, julgo desigual. Aí é você, tipo, mas quem falou que isso é um julgo desigual? Tipo, você não exatamente, tá sabendo nada, irmão. Exatamente. Tipo, você tá julgando sem saber, né?
0: Na real, desde o princípio desde quando a gente era amigos, assim, ela começou a, se, a ter as experiências dela com Deus, enfim. Eu sempre inspirei ela a viver isso de forma muito, muito pessoal e uhum. íntima e compartilhar isso, de fato, com pessoas que ela se sentisse à vontade e direcionada a compartilhar. E sempre levei isso de uma forma muito leve, assim, muito tranquila. Uhum. Então, nunca me preocupei em justificar isso pra ninguém, sabe? Tem uhum. muitas pessoas que, de fato, no começo, assim... Nossa, julgavam pra caramba e, e especulavam, assim, o que eu coloquei. Por exemplo, uma vez eu respondi essa caixinha de perguntas, mas não foi nem isso assim na intenção de me justificar. Foi literalmente falando sobre esse assunto, né? O jogo uhum. desigual, como Sim. ele se aplica, o que é isso. Mas... Sempre quando eu, eu lia, e já li coisas muito piores do que essa pergunta... Eu imagino. Eu, eu pensava, cara, eu não precisa, a gente não precisa justificar nada. E Deus sempre falou isso muito comigo. É, você não precisa fazer nada, você não precisa falar nada, você só precisa ser. Amém. Então seja, sejam, né? Sejam essas pessoas, façam a diferença quando for possível, aonde for possível. E vocês vão ver o testemunho a partir disso. Então os Amém. nossos testemunhos, eles vêm muito de momentos, assim... Fora das câmeras, fora dos holofotes, sentado com pessoas que a gente tem oportunidade e pessoas que acabam se abrindo e a gente, de alguma forma, fazendo diferença na vida dessa pessoa, seja com um abraço, seja com eu tô aqui, conta uhum, comigo, uhum. ou de fato sentando e falando sobre a nossa experiência com Jesus. Então, eu carrego isso de forma muito leve, assim, e ela também, sabe? Eu a beijo. gente é muito livre é... De, de expectativa humana. Eu acho que quando eu começar a corresponder expectativa humana, eu saio do propósito de Deus uhum. e eu, eu acho que eu sinto até que eu acabo desobedecendo a Deus, sabe? Então eu prefiro sempre estar alinhado ali à expectativa dele sobre mim, porque a expectativa humana, ela é uma para você, outra uhum. para o outro, então Exato. às vezes um quer ouvir uma coisa, outro quer ouvir outra. Então eu prefiro corresponder à expectativa de Deus, né? A gente adotou é. muito isso para nossa vida. Então a gente dá ouvido às nossas famílias, às nossas pessoas, às pessoas que realmente, às pessoas que de fato têm voz na nossa vida, e o restante a gente ouve com muita educação, carinho, entendendo a realidade da pessoa. Mas Filtrando, seguindo, né? é, seguindo fiel à nossa essência, ao nosso coração.
1: Amém. É isso. Eu acho que você falou muito bem. A gente... Tem que filtrar aquilo que a gente vai ouvir e sim ter pessoas que vão nos aconselhar, né? Como você falou, os nossos pais deram a bênção, os pais sim. estavam de acordo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque os nossos pais, eles nos amam, né? Mais, menos do que Deus, é mais do que todo mundo. Exato. Então, é muito importante você ter isso. Isso é muito legal, João. E eu acho que as pessoas que ouvem -o positivamente gostam muito de saber hábitos, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, ai, quais hábitos você tem com Deus uhum. e tal? Se você puder compartilhar Algo que vocês fazem assim Pra se aproximar de Deus mesmo inspirar casais que também estão nesse processo Né, jovens como vocês Algo que vocês fazem juntos tipo, Vocês oram juntos, o que, que vocês fazem assim? Ah,
0: sim, com certeza, é. com certeza A gente tem esse nosso tempo junto com Deus Quando possível, quando a gente tá junto uhum. Quando não também, porque a gente vive Uma correria, às vezes ela tá num lugar Eu tô em outro, tá no Rio, tá em São Paulo Ou vice-versa uhum. Mas a gente tem sim esse momento junto com Deus é, Os nossos propósitos, etc. Mas uma coisa, assim, que eu costumo muito fazer é, no meu dia a dia, assim, como um hábito mesmo com Deus, é, principalmente quando eu tô é, me locomovendo para algum lugar. Eu ponho ali meu fone uhum. e eu vou... Me, fico conectado o dia inteiro, sabe? Eu Sei. acho que o legal de você ter um relacionamento com Deus o Espírito Santo é que ele não precisa de um lugar específico para falar com você, para ministrar o teu coração. Então, para quem tá conectado com Jesus, tudo fala, sabe? Uhum. Tipo, a gente pode estar tá aqui, eu ver esse copo d'água e vir um insight, assim, eu falo: "Caraca, Deus tá falando comigo". <risos> Exato. At através desse copo d'água, um exemplo, uhum. né? Então, eu gosto muito desses momentos assim fora do comum, sabe? Uhum. Que às vezes a gente acaba vendo do dia a dia e, poxa, as maiores assim, uns um momentos mais profundos, assim, que eu tive de escrever uma canção, de Deus falar comigo. Várias palavras Deus me deu em avião. Tipo, uh, assim, eu tô no avião daqui a pouco Deus começa ali. a falar comigo eu começo a chorar eu pego o meu gravador, começo a gravar escrevo alguma coisa anoto alguma coisa e dali surgem coisas muito preciosas então eu valorizo muito esses momentos, assim é, do dia a dia, porque saem muitas coisas especiais ali e também, né, o tempo que a gente tira, assim para falar com Deus, para ler a palavra, para se alimentar, mas experimenta isso assim. Você tá no teu carro, você está no trânsito, você tá é, numa sala de espera de uma consulta, você poder tipo mergulhar assim é, num relacionamento com Deus fora das quatro paredes ali da igreja ou é. do seu quarto, né? Experimentar viver isso no dia a dia, Acho isso muito legal.
1: E eu acho que também, isso desmistifica um pouco, né, João? Muito. Aquela questão de tipo assim… Nossa, eu preciso ter o meu secreto e tal. Precisa, sim. A sim, palavra é, fala, é muito né? Bom, é certeza. muito bom. Mas assim… É isso. Na loucura do dia a dia, você tem uma vida super corrida. Eu tenho uma vida super corrida. Eu tô sempre buscando formas também de estar tá conectada. Eu ouvi um podcast, no caso. Exatamente, né? exatamente. Colocar um louvor. E tipo, às vezes Deus vai falar dessa forma mesmo com você, sabe? Você tá andando, você viu meu, uma pessoa pegando, soltando uma pipa. você fala, oh, o vento. Aí Deus fala com você.
0: Eu, a é... gente tem um costume bem legal, eu e a Sai especificamente, que a gente gosta muito de assistir pregações de uma igreja lá de fora do... Lá nos Estados Unidos, que chama Vulchurch. Ela era da Hillsong Lá de, é de Nova Cri York
1: Como que é o nome dele? É um o loirinho? É do Rich Wilkerson é, uh -huh. é. Poxa, Nossa, Ele é sensacional
0: demais, assim, As palavras dele é muito, tipo, são muito boas Eu gosto muito do estilo dele de Eu de falar, gosto muito de também comunicar. E são palavras profundas, mas de fácil entendimento. A gente gosta, assim, tipo, quando a gente tá, tipo, sei lá, tá tomando um sol, a gente põe lá a pregação dele pra ficar ah, ouvindo. Ah, legal! Tipo, na praia, tô na piscina, ou tô, tipo, no carro, no trânsito, a gente põe, ou tamo no avião, põe no fone, fica ouvindo. Que e fica conversando sobre... É bom, porque a gente treina o inglês, é. <risos> ouve palavras, se alimenta. Eu acho muito legal.
1: E tem esse tempo de qualidade, né? Muito, é. Tem uma pregação dele que foi muito, muito, muito importante pro meu processo de conversão. Lá em 2018, que chama Timing is Everything. Você já viu? É uma pregação que ele, que ele coloca, tipo, umas caixinhas de horários. Então ele fala, ó, você ah, não, dorme não, não tantas horas, então tem tantas caixinhas. Então sobra quanto tempo? E ele coloca de uma forma, um conceito abstrato, que é o tempo, uhum. de uma forma visual.
0: Ele é muito bom. Ele é muito bom em fazer muito. isso. Tipo, eu, eu gosto chocada. muito disso. Que ele gosta. Ele traz exemplos assim. É... Pra realidade de coisas uhum. que são abstratas ou espirituais, enfim, ele traz para o mundo real, assim, né, um mundo que a gente vê, associa, etc. E penetra bem, assim. As Não, mensagens.
1: demais. E é isso. Você encontrar o estilo de pessoa que conecta com a sua comunicação. No caso, eu espero que seja eu. Aquela <risos> brincadeira, gente. Podcast. Só, só para dar uma zoada aqui. E o oh, João, eu fiquei pensando, meu, a sua só é Xuxa, cara.
0: A so... <risos> Todo Meu, mundo, todo mundo, mundo deve te perguntar isso. Todo mundo solta uma hora assim do livro, da, da conversa. Solta. Porque, cara, é, é só muito é louco. Sim, é, é muito louco de fato. Pô.
1: Mas, é, mas assim, eu, tá, eu acho que talvez você não tenha pego essa fase, tipo, porque você é. Eu mais sou da
0: geração que... Xuxa só para baixinhos. Ah, <risos> tá. Que é o. Você não é da nave? Não sou da nave, exatamente. <risos> eu sou da outra geração. Cassati já era nascida, que <risos> é a geração dos cinco patinhos foram Ah, sim, ah, eu
1: lembro dessa fase. Eu eu sou mais ou menos. Eu, eu peguei <risos> o finalzinho, assim, da, da nave. Eu também não era muito… É, eu era bem pequenininha. Mas, meu, eu não posso deixar de falar. Eu amava a Lua de Cristal. Você já ouviu esse filme? Você não deve saber, né? O
0: filme? É, Sim, Lua sei, de eu...
1: Cristal… Que me faz sonhar, faz que a minha estrela, que eu já sei brilhar. Meu, eu amava esse filme. Tipo assim, eu não, não era assim tão… Pela, a minha irmã mais velha, tem tenho uma irmã de uhum. 37. Ela era muito assim. Mas é muito louco você pensar, né? Cara, a sua sogra é Xuxa, tipo, é, que é da hora. Legal. É muito engraçado, né? Eu, eu,
0: Sim, muito. É muito tem uma história muito engraçada. Acho que essa é a primeira vez que eu vou contar isso ó, publicamente. Uhul! -huh. É, é muito <risos> engraçado. Nossa, eu vou falar isso mesmo. Eu sou da época do filme Xuxa Mistério da Feurinha, que é o ah, filme que a Sasha é protagonista. Eu sei qual que é. Ela é a Feurinha, uhum. exato. E eu lembro que rolou uma seletiva pro ator que ia fazer o príncipe. Da feiurinha, né? E rolou uma, essa seletiva, eles fizeram no programa do Luciano Huck, uhum. no Caldeirão. E aí pegaram um monte de menino e etc. E fizeram lá os testes, enfim. Já era, eram meninos um pouco mais velhos do que a minha idade. Mesmo porque eu sou um pouco mais novo que a Sasha. Então eram mais velhos que ela, ou seja, eram mais velhos que eu. Uhum. Na época, eu fazia comercial de TV, essas coisas. <risos> enfim, E eu vi aquele teste eu falei... Caraca, eu queria muito fazer um teste pra isso. Eu queria muito fazer o, o príncipe da, da feurinha, feurinha, não sei o quê. Eu assistia aos testes, eu falava... Putz, esse menino é ruim. Ah. Não, esse menino é bom. E eu sempre gostei de arte, de teatro, de, de circo e cinema. Tudo que envolvesse arte num todo. Música, enfim... Então, eu sempre fui muito inserido nisso daí. Eu lembro de eu assistir a tarde com a minha avó, o quadrão do Hulk, e eu ver essa seletiva e eu falei, poxa, eu não fui o príncipe da ficção, mas eu consegui ser ah! o príncipe da vida real. Olha só. E eu falei, pô, isso é legal. Isso é mas muito é uma, legal. Mas é uma história engraçada, assim. Porque eu lembro de ver essa seletiva e falar, caraca, eu queria ter feito o teste pra ser esse príncipe. Óbvio, era muito mais novo na época. Não, jamais seria mais... É, olha como deu as como coisas. Até contei pra Sasha, história, tipo, no começo, assim, a gente riu muito. Enfim, foi bem engraçado. Ela
1: deve ter ficado muito, tipo… Não,
0: muito engraçado, porque, pô, né, quem diria, assim? Tipo, nunca, nunca, como nunca. Como que imaginaria.
1: você vai imaginar, né? é umas coisas, assim, que você não tem noção. Tipo, por exemplo, tem uma história engraçada também, que a gente tem um quadro aqui, Filhas de Esther. Que é um quadro do Positivamente, que sou eu, a Bruna Ramu e a Mariana Simas. Sim. E, meu, olha que engraçado. Eu era atriz… E tinha o teste da malhação. Malhação uhum. sonhos. E aí, a, teu, a personagem Bianca… Foi o que a Bruna fez, não é? foi? Uhum. Olha, olha. Que bizarro. Você contou uma coisa bizarra. Vou e aí, eu peguei… E nossa, né? é um Jesse, sua cara tal, não sei o quê. E eu fui fazer. E aí, eu não passei. Aí, passou a Bruna. Aí, eu lembro que na época eu fiquei olhando… É, óbvio, né? Essa magra, alta. Claro que ela passou <risos> e eu não passei, óbvio. Aí, fiquei muito chateada. Aí, beleza. A Bruna entrou na novela, tal. Vida que segue. Meu, hoje a Bruna está aqui comigo. Tipo, ela faz um quadro muito comigo. Legal. Muito legal. Muito Ela é muito
0: querida. Ela é muito. A gente querida. nos conheceu pessoalmente, mas a gente é amigo virtual. Ele é muito, querido, muito ela querida.
1: Ela é muito querida. E aí a gente fez o um encontro com Deus, que eu falei pra você do quadro das pessoas. Fez um encontro com Deus e foi bem Sim. no momento, assim, da conversão dela. E aí depois a gente se conectou muito, a gente ficou amiga. A Mari também. Aí a gente, vamos fazer um podcast juntas? Não, e nasceu filha de Esther Então, olha que engraçado. Existem coisas que a gente não entende. Você queria é ter sido o príncipe da Feurinha, hoje você é da vida real. Olha só. E não é a Feurinha. <risos> ah, é muito legal. Sério, eu fico pensando Muito assim, bom. como Deus ele conduz os nossos caminhos. E quando a gente é realmente busca Ele, né? Você não busca é, ser alguém. Acho que a maior liberdade é você ser quem você é. Porque você entende que você é precioso. Você é filho, você é amado. E você até postou isso hoje, né? Eu sim. tava vendo. Eu até comentei com a galera aqui. Eu falei, caraca, olha o que ele postou. Eu tava vendo seu Instagram, assim, passou é. os stories. E a gente ia falar sobre isso. É, você postou que você nunca foi igual às pessoas nessa escola, sim, né? Sim. E eu também não. Nunca fui. Sempre, nunca fui. sempre a zoada.
0: É, é <risos> tinham vezes que era assim, tipo, motivo de zoeira. E tinha vezes também que eu só era diferente. e as, as pessoas até, tipo, gostavam disso, curtiam isso por alguma razão. Mas porque eu sempre fui muito ligado à música, sempre fui muito diferente dos outros meninos, assim. No, Zero no futebol. Geral. Não curtia muito futebol. O esporte que eu gostava era basquete, era um esporte que não era tão comum, <risos> na educação física, não. era só futebol. Então, eu, tipo assim, eu não socializava tanto, eu não tinha... Por exemplo, ah, aquela rodinha de moleque falando de menina, não sei o quê. Tal, tal. Nunca curti tanto esse papo, etc. Uau, então, nunca, nunca fui, tipo... Esse tipo de, de amigo, assim, sabe? Uh -huh. Então, acabou que... Poxa... Aí eu vinha, por exemplo, no dia do brinquedo na escola, eu levava meu violão, tocava é, One Less Only Girl de Justin Bieber. Ai, eu assim, amo né? essa música, one João. One Less Only Girl, girl, girl One let's E aí as meninas... <risos> eu lembro da, da cena, a gente no, no refeitório, assim, as meninas sentando em volta e cantando, <risos> não sei o quê. E os meninos ficavam, tipo assim, pé da vida comigo, porque, pô, o que, que esse menino que veio de São Paulo, pega um violão, começa a cantar One Less Only Girl... Tá se achando o e... Justin Bieber. Exatamente. E aí... Gerava um monte de questão, assim. Então, eu sempre eu não tinha tanta amizade, assim, com muita gente na escola. E, mas também, me tipo assim, eu permaneci fiel à minha essência. Não, não, muito bom. Não negocia isso. Eu tava falando isso hoje é. no Instagram. Cara, não negocia a sua essência. Eu tava conversando com uma adolescente e ela me falou que... Ela começou a, a gravar alguns covers. Ela canta muito bem. E ela começou a gravar alguns covers e postar na internet. E as amigas dela começaram a zoar ela, enfim. Tipo, ah, que você tá cantando na internet, não sei o quê. Porque as amigas dela curtem mais tipo, um padrãozinho, tipo... Ah, fotinho bonitinho, não uhum. sei o quê, pose... Na praia, no barco, blá, 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 blá... E, poxa, ela quis fazer uma parada diferente... Começou a ser motivo, assim, de zoação, uhum. né? E eu falei, cara, permaneça fiel à sua essência. Muito Essa bom. fase vai passar e você vai poder construir algo... Naquilo que você, de fato, quer fazer, naquilo que você ama fazer. E só para você gostar de fazer já é um sucesso. É. Então, o sucesso não é o reconhecimento, os números, é, o tamanho de público que você tem. E sim de você estar feliz com aquilo que você faz e poder fazer o que você gosta. ah uau Então, hoje, eu vejo assim... É, eu não sou melhor que meus amigos que, tipo assim, me tiravam, meus colegas, né? Que me tiravam por ser diferente, né? Mas eu sou muito feliz e realizado por fazer aquilo que eu gosto. Eu sinto que eu nasci pra fazer o que eu faço hoje. amém Então, assim, é, se eu posso dar um conselho pra você, permaneça fiel à sua essência e não negocie isso pra ser aceito. Porque isso pode custar muito caro. Isso é. Pode custar muito caro. E hoje, assim, eu vejo, tipo... Às vezes eu acabo vendo na, na internet, enfim... dessas pessoas... Até alguns deles, tipo, me mandam mensagem... Pô, João, que legal, cara! <risos> Quanto tem tempo que a gente não se vê, olha... Te vi, tipo, na televisão... Te vi em tal lugar, uhum. não sei o quê... Pô, que bacana, pô... Que irado que você desde pequeno cantava, não sei o quê, tal, tal... eu falo, cara... Pô, legal, trocar ideia, não sei o que Eu acabo lembrando, caraca, essa pessoa já até me zoou por, por, tipo, por cantar ou por fazer alguma coisa diferente, enfim. Uh -huh. Então eu falo, cara, permaneça fiel à sua essência e não negocie isso por nada, muito menos por ser aceito. Você precisa de uma aceitação de Deus. Foi Ele que te fez, é Ele que você deve a sua vida, não de nenhuma outra pessoa. E Ele já te aceitou. Amém. Então... Viva baseada, verdade, assim, né? nisso. Exato. E eu falei isso pra essa menina. Eu falei, cara, permaneça nisso, acredite nisso e, e siga firme. Siga firme no que você acredita ser a sua vocação e, e guarda a sua essência. Não deixe as pessoas... Cara, nisso não, porque muitos acabam desistindo uhum. porque ouviram de Fulano, Beltrano, etc., e deixam pra trás uma parada que poderia super dar certo Exato. e poderia super acontecer, aquela pessoa viveria feliz é. né? fazendo aquilo, e acabam deixando de lado por ouvirem a opinião das pessoas. Então, guarda o teu coração a respeito disso e, e deixa a sua essência prevalecer né? em meio Amém. às circunstâncias, opinião alheia.
1: É, você adolescente tá ouvindo. É muito sério isso. E hoje eu tava falando com uma das líderes do Ministério de Adolescentes da minha igreja. Uhum. Que eu, eu me sinto muito tocada, assim, por essa faixa, sabe? Que o meu irmão tá 18, 17 anos Sim. ali. Que você quer ser aceito e você quer ser o descolado. Mas ao mesmo tempo você não gosta daquelas coisas. Porque eu vivi muito isso. Tipo, eu fazia balé e minha, todas as minhas amigas jogavam futebol. E eu era do balé. E aí, eu queria jogar futebol. Aí eu lembro que… Eu fui jogar uma vez, e aí meu professor falou assim... Eu lembro que todo mundo era escolhido pro campeonato em Sorocaba, numa outra cidade, e todas as minhas amigas foram escolhidas, e eu não. E eu fiquei muito chateada. Aí eu falei, tipo, pro Marcelo, ele chamava Marcelo. Eu falei, professor, por que você não me escolheu? Ele falou, Jessica, você é péssima! mas dançar a balé, tipo, você faz é péssima. Aí eu fiquei tipo, nossa. Então assim, a nossa identidade muitas vezes ela é ferida por algumas coisas nessa fase, né? E você fica uhum. tentando ser aceito. Mas eu vejo como é importante você se manter fiel àquilo que Deus te deu. Eu nunca fui muito normal também, era um pouco zoada. Tentei encontrar, é, eu tentei até fazer, eu queria ser atriz. Aí depois eu vi que não era, de, não achava, não dava certo. Eu fui tentar fazer medicina. Falei, oh, minha irmã é médica? Medicina é mó legal. Vou tentar fazer medicina. Meu. Tudo errado, João. Eu ia no curso ter ficado no curso o dia inteiro e ia mal. E a mal eu não falou, é
0: possível, cara. Isso não
1: era pra ser, não né? era a minha essência. E eu acho que você, essa voz pra essa geração disso também, sabe? Carregue e fale isso. Porque eu vejo muitas pessoas desistindo e, e sendo infelizes e se acomodando com aquilo que não é de Deus pra você, sabe? É. Não é que seja errado, mas não é a sua melhor versão. Porque eu olho pra você, eu vejo um menino. Vivendo a sua melhor versão, tipo, feliz, cara, sabe? Livre de julgamento, assim, vivendo o seu propósito, com uma pessoa super legal do lado. Tipo, deixando um legado legal. E é isso que eu desejo, é isso que eu tento passar aqui, sabe, João? Amém. Pra gente realmente ser fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Sim. E viver a sua verdade e inspirar as pessoas através disso. Porque as pessoas que te zoavam, elas vão falar, olha… É… Não é que é legal mesmo?
0: É, exato. <risos> e vale lembrar também, assim, que os dias difíceis também vêm. Com Mesmo você certeza. vivendo assim, tipo, poxa, o que eu sempre quis viver, os nãos vão vir. Ah, sim. Faz parte, isso tudo vai progredir pro seu crescimento, né? Tipo assim, poxa, é, as pessoas às vezes imaginam, pá, é, beleza, é artista, é cantor, não... É uma Tem vida, a vida perfeita. A, é, exatamente, a vida é perfeita, a vida ganha, não sei o quê. <risos> não é assim. Primeiro porque, por exemplo, numa pandemia da vida, a nossa classe assim, é a primeira a, a, a se afetar, tipo, brabissimamente. Então, tipo assim, os shows pararam, tudo parou. Quem dependia disso... Cortou ali, só falando de renda, não só o artista, mas é, o técnico de som, o músico... Todo mundo, o, né, que o trabalha. O de iluminação, todo mundo, assim, que tá envolvido é. no, naquele sistema sofre. Mas não só isso também. Ao longo da sua trajetória, no meu caso como artista, na carreira, vão ter coisas que não vão dar certo. Vão ter coisas que não vão funcionar. Vão ter músicas que não vão ser tão ouvidas. E, e tá tudo bem, faz parte, faz parte. Tanto que até hoje, eu tava até numa reunião... Semana passada com o meu time, enfim, o diretor, a, a minha distribuidora, etc. É, e eu tava falando, cara, eu gosto de ter, por exemplo, a minha primeira música, a primeira música que eu lancei na vida, que foi Estás Aqui, que a gente, pô, a gente gravou dentro de um quarto, com um colchão Nossa. velho, assim, no fundo, pra fazer acústica. Ah. É, era um tipo assim duas pessoas que nunca tinham gravado nada me ajudando simplesmente porque falaram cara, eu quero ajudar esse menino. E eu não tinha condições ali de bancar uma produção e, e essas pessoas me receberam na casa delas e falaram, não, vamos fazer, vamos fazer que acontecer. Demais. E aí juntou todo mundo que não sabia o que tava fazendo, mas saiu uma coisa muito, assim, amadora. Mas tá lá, sabe? Eu deixei lá, é uma música que as pessoas gostam de ouvir. Eu gosto de deixar lá justamente pra poder ver e falar, cara, como Deus é bom, sabe? E como é legal você ver, tipo o crescimento, é. o teu ponto de partida é e sempre ser um motivo também para colocar os seus pés no chão e falar, caraca eu vim desse lugar, sabe? Então, uhum. é muito importante a gente respeitar os processos também. Saber é. que não é porque a gente ouviu um não, não é porque a gente tá passando por um dia difícil, que o mundo acabou, que é pra gente desistir, não. E isso não só para você que pretende seguir aí na arte, na uhum. música, na televisão, enfim. Todas as áreas. Inspiro vocês a isso. Mas também, poxa, até mesmo dentro da medicina, Pô. né? Eu tenho uma amiga que ela ficou seis anos fazendo cursinho para entrar Nossa. numa faculdade. E é a vocação ela dela. Ela entrou, vai ser uma profissional... Incrível, Excelente. eu tenho certeza. É uma baita de uma aluna. E tipo assim, simplesmente porque na prova ela ficava... Nervosa. É, nervosa e emocionalmente ela não tava bem, não ia bem. É. Mas ela persistiu, porque ela ouviu vários nãos, mas deu um sim. E esse sim foi o suficiente. Então, é isso. permaneça firme, saiba que os dias difíceis vão vir. Vem para todo mundo. É. Todo mundo passa por problemas por dias difíceis. O Instagram não é um padrão não. de vida para ninguém. Então, é que as pessoas só não mostram mesmo os dias difíceis, mas <risos> acontecem. Mas, independente das circunstâncias, permaneça fiel à sua essência e ao é que Deus te chamou para fazer, que não tem Amém. erro. Cara. Vai dar certo.
1: Amém. Uau! E tem um momento aqui, João, um momento metanoia. Que é um momento que eu peço pro convidado compartilhar um testemunho assim, tipo... Caraca, é Deus. Sabe assim, quando você fala assim, meu Deus, não pode... Não tem como não ser Deus. Tá. Compartilha com a gente uma história.
0: Deixa eu pensar, mas assim, tipo, alguma, alguma coisa relacionada, a, a alguma coisa específica? Ah, não,
1: alguma história que você teve, assim, muito louca, que você falou assim, meu Deus, tipo, como assim? Que nem você contou do rapaz que foi curado, uhum. tipo, alguma coisa assim. Ou outra coisa também mais simples pra você, mas que tá. aconteceu uma chance na uma sua mente. Uma
0: parada muito louca, tá bom. É… Desde pequeno meu sonho era ir os Estados Unidos, assim. Eu queria muito ir os Estados Unidos. eu via meus primos indo, meus primos iam todo final de ano, eles iam. E eles voltavam, me davam presentes, etc. Aquelas e sempre... coisas mega diferentes, né? Mega diferentes, exatamente. <risos> tipo, todo ano, eu não via a hora de chegar o primeiro dia de aula. Porque eu sempre botava um Vans novo. Eu sempre fui por tênis, sempre, uhum. sempre.
1: Aliás, muito bonito o seu tênis, viu? Obrigado.
0: <risos> e... Meu primo, eu lembro que ele trazia, minha tia, enfim... Ele sempre trazia, um, tipo, sei lá, dois tênis novos... Um, umas quatro camisetas, uma mochila pra começar o ano... É, algum brinquedo, alguma coisa assim de fora... E eu felizão, ia pra escola, enfim... Então eu sempre quis ir pros Estados Unidos... Mas teve uma época da nossa vida que não foi possível, enfim... Financeiramente falando... E depois ainda que meus pais foram servir na obra como voluntários... Ficou até mais inviável do que quando eles trabalhavam... E uhum. tinham suas empresas, enfim... Mas... Eu lembro que teve um dia específico, isso foi em 2016. Eu tava em casa e eu tava orando e Deus falou assim comigo: pega um mapa mundial, coloca na sua parede e começa a orar pelas nações, que eu vou te dar versículos para cada nação. E ainda esse ano eu vou te levar para os Estados Unidos. E eu falei: Amém. E a gente já tinha passaporte, a gente já tinha até visto para os Estados Unidos, porque a gente ia uma época e por fim acabou que não deu certo, a gente teve que remarcar, mas não rolou. É, e a gente já tinha a documentação. Isso foi numa, numa terça-feira de manhã. À noite a gente ia ter uma reunião de adoração em casa com o Ministério do Louvor, enfim. E beleza. Ficou isso na minha cabeça. Isso foi numa madrugada de segunda pra terça. Deus falou isso comigo. O dia seguinte eu fui, peguei um mapa, não sei o quê. Fui com meu pai na papelaria, contei isso pra ele. Ele me levou na papelaria. A gente comprou uma parada pra colar, enfim, escrever. Que demais. E aí coloquei na parede e falei pros meus pais. Falei, olha, esse ano eu ainda vou pros Estados Unidos. Isso era... Comecinho em 2017. Eu tinha 16 anos e ia fazer 17 anos. Comecei em 2017. Era janeiro, se eu não me engano. Uhum. E aí eu falei, esse ano eu vou para os Estados Unidos. E aí, minha, tipo, eles olharam assim, tipo, um o outro. Tá bom, né? Se Deus falou, beleza. Terça-feira de manhã isso aconteceu. <risos> Deus me deu um versículo. E sobre os Estados Unidos, assim... Era um versículo, eu não vou me lembrar agora onde tá, mas é... Tudo que pedir é meu nome em oração, com fé eu vos concederei. Alguma coisa assim. Uhum. E eu comecei a orar a respeito disso Terça-feira de manhã, terça-feira à noite Chegou a galera lá em casa o um grupo de louvor, enfim A gente fez tipo um mini culto assim E eu lembro que eu Cantei lá, tal, beleza No meio da reunião Subiu a escada assim da minha casa Um casal de presbíteros lá da minha igreja Junto com outro moço Que eu não conhecia e eles sentaram, enfim, aí no final eu tava orando pelas pessoas e Deus me deu uma palavra pra esse moço que tava junto com esse casal de presbíteros e eu vi ele indo de um estado pro outro, pegando o voo de uma cidade pra outra sem parar e o coração da mulher dele muito aflita e falei isso pra ele, falei que Deus tava trazendo paz pro coração da mulher dele, confirmação sobre essa nova fase na vida dele e ele começou a chorar e começou a gravar isso hum. e eu não entendi muito bem, beleza, acabou... Ali, aquele momento, eu com meus amigos conversando, enfim. Aí meu pai me chama, João, vem cá. Aí ele falou: Olha, esse é o Ignaldo, ele é irmão da Ninon, ele mora em Nova York há 40 anos. Ele veio aqui visitar ela, enfim, etc. E, poxa, ele queria muito te conhecer, não sei o que. Ele falou: oh, Prazer e tal, não sei o que, não sei o que. Ele falou: Poxa, só queria te compartilhar assim, que fez muito sentido o que você me falou. Eu moro em Nova York, mas eu abri uma empresa na Flórida. Agora, e eu tô viajando, tipo assim, toda semana pra Flórida. Uhum. E minha esposa tava, de fato, um pouco... inchada sobre isso, enfim, enfim. Só queria compartilhar que isso fez muito sentido. E eu queria te perguntar uma coisa. Você tem passaporte? Eu falei, eu tenho. Ele falou, você tem visto? Eu falei, tenho. Ele falou, se Deus me tocou pra te levar pros Estados Unidos... Pra você passar um mês lá com a gente, com a minha família... Pra eu te levar pra pregar nas igrejas que a gente... É, faz parte <risos> da liderança lá pros jovens, enfim... Ainda esse ano, você topa? Nossa. Isso foi terça-feira à noite. Terça-feira de manhã, que Deus me deu a palavra que eu ia pros Estados Unidos naquele ano. Terça-feira à noite, Deus mandou um cara aqui. Tipo, há muitos anos ele não vinha o Brasil. Ele tava há 40 anos em Nova York. Ele foi, ele chegou naquele momento de adoração. recebeu aquela palavra, Deus falou com ele. Ele Caraca. foi e me convidou. E meus pais ali, na hora, ouviram. E eles começaram a chorar, eu, comi... eu fiquei maluco, eu peguei... Ele eu falei, vem aqui no meu quarto. Levei ele pro meu quarto, mostrei a parede, contei pra ele a história. E eu tinha feito até, tipo, um cofrinho, que era... Me ajude a ir para a missão. <risos> e aí eu falei, cara, qualquer... Toda pessoa... Minha casa eu via cheia de gente, pô casa de pastor, sempre cheia de gente. Todo mundo que vier aqui, se botar uma moedinha, já me ajuda a comprar alguma coisa pra poder, que né? Tipo, comprar dólar, enfim, pra ir. Eu não só recebi uma palavra, como eu me agarrei naquela palavra e falei, cara, eu vou... Se Deus me deu essa palavra... Eu vou. Eu vou. E comecei a, a mexer também, assim, a, a, a meus pauzinhos, né? Tipo assim, poxa, vou fazer isso acontecer. Então, enfim, várias coisas que eu fiz. E naquele momento, ele ligou pra esposa e falou... Meu Deus, não sei o que tal, tal. Olha, o que aconteceu? Deus confirmou, não sei o quê, tal, tal. E meus pais, assim, super felizes. Meus amigos, tipo, sem entender nada. Meu Deus, que loucura. Eu muito... Feliz. Ele foi lá, pegou 300 dólares, colocou no meu cofrinho e falou assim... Você vai lá para minha casa, é, não precisa se preocupar com comida, com passagem, com hospedagem, com nada. A gente vai fazer tudo lá por você e o que você quiser comprar lá também, a gente vai te dar. Eu quero te abençoar mesmo, porque Deus me pediu para fazer isso. E quando ele tava lá, uma empresa ligou para ele, ele fechou um negócio, assim, tipo, muito grande, financeiramente falando. E ele falou, olha aqui, mais um sinal de que Deus quer isso de <risos> fato. Uau. Passou um tempo, eu fui para os Estados Unidos... É, enfim, fiz uma aliança mesmo com aquela família Eles são queridos demais, até hoje são presentes na minha vida Que demais E isso aconteceu assim, de uma forma sobrenatural Sobrenatural E, depois, e essa foi a primeira vez que eu fui os Estados Unidos, eu tinha 17 anos Eu passei o Natal e o Ano Novo lá, em Nova York Tipo assim, um sonho, né? Tipo, Nossa, na neve, muito não sei o quê. E depois disso eu fui, tipo, sei lá, mais umas... Seis vezes assim os Estados Unidos E algumas vezes eu voltei para essas igrejas também Voltei lá para casa demais. deles Mas foi a partir dessa viagem Foi naquele ano que eu saí do Brasil pela primeira vez E desde então Deus já me levou para tipo 12 países sabe? E eu não tinha condição nenhuma De fazer isso pela minha condição própria ou pelo dos meus pais, não seria nunca viável. Mas Deus prometeu, Ele cumpriu, Ele abriu uma porta e Olha as coisas aconteceram honra, né? de forma assim sobrenatural. Amém! Então, até pra encorajar isso, pessoas é que, que ter uma palavra, não só sobre nações e qualquer coisa do tipo, mas acredite, sabe? E também não senta e espera. É. É, vai buscar por conhecimento, vai buscar por... Deus te chamou pra nações, vai aprender novas línguas, não se acomode no português, vai pro inglês, vai aprender o inglês vai para espanhol. espanhol, vai para italiano, vai para o francês, não não se acomode e começa a buscar porque Deus a partir do momento que Deus encontra ali uma, uma oportunidade Ele manifesta aquela palavra Ele torna real sobre a sua vida, assim como Amém. foi sobre mim
1: Nossa, que demais, João Amei! E eu, eu, eu amo isso Porque assim, eu sempre fui uma menina muito sonhadora Também, e, e tinha é, os lugares Que eu gostaria de visitar uhum. e, e é isso, sabe? Muita gente também fica esperando, né? É, oração, eu sempre falo Oração, a ação. Exato. A ação Então você tem que agir Quando você começa a agir, Deus ele vai derramando Graça e vai oh. abrindo as portas Então que você seja encorajado pela vida de João Figueiredo, de Jesse. Uhum. <risos> e, João, muito obrigada por você estar aqui, você ter vindo aqui. Eu nem percebi o tempo passar.
0: passou rápido, né? Foi eu acabei muito de sensacional. Ver aqui, caraca,
1: É, tipo, passou muito tempo. Se você quiser compartilhar um versículo que você tem meditado, assim, ou uma, algo assim que você não precisa nem lembrar de cor, assim, alguma coisa que você tá na sua cabeça pra gente finalizar.
0: Cara, essa semana, vindo pra cá, eu tava pensando, assim, sobre, sobre algumas coisas e me veio, assim, um versículo... Em mente, eu acho que esse versículo ele faz muito sentido pro tempo que a gente vive, assim, de tantas circunstâncias, tantas coisas acontecendo, Sim. que às vezes a gente até acaba esquecendo dos planos de Deus para nós, ou até deixando de sonhar, uhum. né, de, de planejar, de, de de fato executar aquilo que Deus chamou a gente para ser, para viver, enfim. Que em Jeremias 29, 11 fala assim: Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, é que a gente possa se lembrar que Deus tem um plano, Deus tem algo específico para cada um de nós. Amém. E são planos de bem e não de mal. Né? Não associe tudo isso que a gente está vivendo, é, essa pandemia, esse Muito número bem. altíssimo de mortes com Deus ou com Deus fazendo isso assim, eu não, eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito Também no, não. num Deus que mata, eu acredito num Deus que tem planos de bem e não de mal Amém. Né? então a gente vive a consequência daquilo que a gente plantou como, uhum. como sociedade, como humanidade mas a bondade de Deus ela é real né? Deus está vivo e ele tem planos de bem pra nós Então que a gente possa se lembrar disso Dos planos que ele tem pra nós E Amém. se agarrar nesses planos, essas promessas E isso ser como servir de esperança, né? Amém. E a maior promessa disso tudo é a eternidade
1: Exatamente Que, é
0: que uma vez a gente vai estar tá com o Pai Juntamente com Cristo Jesus lá eternamente Onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento Não vai ter pandemia, é. não vai ter morte E ali a gente vai viver eternamente com Jesus, né?
1: Amém, uau! E você tava lendo esse versículo, minha família é grande, né? Nós somos em quatro filhos, duas irmãs mais velhas e um irmão. E a minha irmã do meio, a Jennifer, ela vai estar tá ouvindo, porque ela escuta todos os podcasts. Ela tá se encontrando, assim, com Jesus, sabe? Sim. E um dia, e olha que louco, do nada, tocou o celular dela, tipo, do nada, uma pessoa X. Aí ela, alô, uma mulher ligou e falou assim, olha, eu tô te ligando porque Deus me deu esse número... E ele, mandou declara, é, ele pediu para eu declarar esse versículo sobre a sua vida. Jeremias 29, 11. Uou. Aí ela tipo… Jeremias. Ela nem, nem sabe direito uhum. assim, né? ela Jeremias. Anotou. Aí ela me contou isso. mana você leu? Aí ela, não. Eu falei, então vamos ler e tal, né? Aí a gente leu. Aí ela, uau. Aí beleza. Aí passou… Um tempo no podcast da Mari Simas Ela falou esse mesmo versículo E hoje você tá falando esse mesmo versículo Então eu fico muito feliz E ela tá num processo assim com Jesus Deus tem falado com ela que legal Ela tem tido é, revelações Então queria um rávida dela Como também Como é o nome da sua irmã? Jennifer
0: Jennifer, se apega em Jesus A religião Amém. Ela não, não te leva a lugares profundos Mas um relacionamento com Jesus sim é, então não é sobre placas de igreja, não Amém. é sobre religião, é sobre de fato conhecer Jesus e viver o dia a dia com Jesus, um relacionamento profundo de intimidade com ele, é isso amei. não tem nada melhor do que isso
1: ela vai ficar tão feliz, eu nunca falei ah, dela legal. assim <risos> então é isso gente, muito obrigada João, eu que amei foi convite. sensacional, foi muito, foi muito leve muito gostoso, muito divertido bom, muito tipo, bom. sério, parabéns mesmo que Deus Obrigado. te honre, te abençoe abençoe seu casamento, seu ministério seus filhos, suas músicas amei. e que seja tudo pra honra e glória dele Amém. Amém. E obrigada por você ter ficado aqui com a gente Sigam a gente lá nas redes sociais A gente tá preparando várias coisas diferentes Aí pra vocês E é isso aí, um beijo, a gente se vê na próxima terça-feira Às 19 horas Fica com Deus